0: Bienvenidos a un capítulo más de Verdades Digitales, la sección donde invitamos a los grandes para que os cuenten esas cosas que solo cuentan aquí. Cómo empezaron y qué van a hacer en el futuro. Hoy Y Me hace especial ilusión, me he puesto camiseta especial de traer a Antonio, que es... Un referente en el mundo de las camisetas negras, él también viene de camiseta negra, si nos estáis escuchando en audio no lo estáis viendo, en YouTube sí, pero venimos hoy a conjunto de camisetas negras guays. Bienvenido Antonio y gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, un placer estar hoy aquí contigo.
0: En mi comunidad seguro que hay mucha gente que no te conoce, seguro que ahí afuera hay un montón de gente que te conoce, pero explícales qué haces para mejorar el mundo. <risa>
1: La realidad es que mi nicho es relativamente pequeño. Yo me dedico a la formación para programadores Android, pero para gente que ya se dedica a la programación, no, no explico eh, cómo empezar a programar en Android, sino ya para gente que se dedica a ello y está en el sector.
0: Para los que me estéis escuchando o le estéis escuchando y le estoy diciendo Android... La gente que forma, Antonio, es la gente que hace las apps que os bajáis en vuestros móviles y hacen que funcionen guay y nos entretengan todos los días de nuestra vida. Así que por eso es muy importante su trabajo en este mundo. Así que gracias, ya sabes cómo va esto. Son seis preguntas, siempre son las mismas. Y después hablamos de lo que surja. Así que vamos con la primera. ¿Cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año online?
1: Vale, la, la realidad es que... Definir mi primer año es complicado porque yo llevo muchísimos años escribiendo artículos en blogs y desde entonces ya iba captando gente. Entonces cuando decidí lanzar el que hoy es mi proyecto, que fue a el, en enero de 2016, en un año realmente capt capté unos 1.200 suscriptores, pero porque ya había mucha gente que me seguía de otras cosas que hacía anteriormente, ¿no? Entonces no es un caso en el que os podáis basar porque realmente lo que os digo, mi negocio, aunque yo no lo supiera, se había empezado a crear ya varios años antes y por eso su adopción inicial fue más rápida.
0: Pero que sepáis que Antonio va campeón de suscriptores en el primer año, estamos hablando de mil y algo, eh, no de cinco mil en el primer año ni diez mil.
1: Sí, sí,
0: sí. ¿Cómo vendiste tu primer curso online?
1: A ver, pues realmente mi primer producto como tal no fue un curso, sino que fue un libro. Yo escribí un libro de, bueno, pues de mis temas, ¿no? De programación en Android, de, una, de un tema que estaba iniciándose en, justo en ese momento. Y lo que hice fue autoeditarlo. Lo autoedité en una plataforma que se llama Limpaz, que lo que te permite es publicar el libro aunque no lo hayas terminado. Y los que lo compran van viendo el porcentaje y el progreso de ese libro. Entonces es como una especie de crowdfunding autogestionado, porque... Pues eso, tú lo publicas con unos pequeños, unos pequeños capítulos y a raíz de eso la gente que quiera apoyarte lo puede ir comprando a un precio normalmente inicialmente menor y luego va subiendo según lo vas terminando. Y así es como eh, edité mi primer producto.
0: Esta para ti igual es difícil, ¿eh? Pero ¿gadget o app favorita de tu vida personal o profesional? Los adictos a los gadgets, esto nos cuesta... <risa>
1: La verdad es que yo no le tengo demasiado apego a los gadgets, en contra de lo que pueda aparecer pero le he estado dando una vuelta y si tuviera que elegir una app que utilizo todos los días y que me salva mi vida literalmente es Google Calendar, ahí lo tengo absolutamente todo, seguro que es de la más campeón, Va campeón, va campeón, va
0: campeón con diferencia.
1: Sí. No me extrañaba. Pero es que es así, es la que uso todos los días. Incluso hay otras otra, usamos otras herramientas de organización, pero al final Google Calendar siempre es lo que más a mano tengo, donde añado todos mis temas tanto profesionales como personales y no tengo a vista de pájaro todo lo que tengo que hacer para que no se me escape nada.
0: ¿Tu mejor decisión tecnológica que hayas tomado para tu negocio?
1: <risa> Esta tampoco ha sido fácil de elegir, pero dándole una vuelta, yo creo que fue el, el pasar de querer gestionar... Mis, propios, mis propias formaciones a subirlos a una plataforma que gestione la mayoría de los temas por mí yo en mi caso uso Hotmart pero sé que hay muchísimas que pueden eh, cubrir la misma necesidad y el no tener que estar preocupándome de pagar los IVAs en cada uno de los países o de cómo voy a facturar a unos o a otros, delegar toda esa parte en Hotmart me da mucha paz mental y creo que fue uno de los, de los cambios más importantes
0: Una cagadilla confesable que, que ayude a la audiencia a no cagarla y ahorrarse esa parte sea empezando o sea creciendo
1: Sí, sí, aquí también puede haber muchas, pero bueno, dándole vueltas yo creo que una de las más importantes es la de creerme que, que todo el marketing que el marketing funciona igual para todos los, los sectores, intentar aplicar lo que me contaban o lo que veía por ahí, que si lanzamientos PLF enormes con un montón de inversión, yo invertí un montón de dinero en Facebook Ads e incluso asesorado por personas muy top y aún así no funcionó porque mi nicho es muy específico es muy especial la gente no se mueve tanto por las redes sociales es muy difícil llegar exactamente a, mí, a mis clientes así que desde que estoy un poco más desapegado de lo que hacen otras personas y sigo un poco más mi ritmo y trato de fluir como lo siento las cosas van mucho mejor y, e invirtiendo muchísimo menos tengo mejores resultados
0: y ya estamos en las seis. Retos para 2023, para los próximos 12 meses. ¿Qué tienes en
1: cartera? La que me, me pillas un poco pronto ahora mismo, ¿no? Para saber exactamente lo que voy a hacer en 2023, pero sí que hay un punto que, que tenemos muy claro, que es, yo lo llamo un poco como profesionalizar la marca, en el sentido de que todo esto ha crecido de forma muy orgánica desde 2016 y de forma muy natural, y no me he planteado cómo quería enfocar la, la marca como tal. Entonces, ahora mismo, mi proyecto está muy asociado a mi persona y queremos que eso cambie bastante para 2023. Y ahí estamos ya empezando a planificar cómo.
0: Es un reto. Sí, Yo sí, hice importante. la ida y la vuelta de esto. Sí. Me hice marca y luego volví a la marca personal, porque es verdad que disasociar esas dos cosas...
1: Es complicado.
0: Es complicado. Sí. La gente te quiere a ti. Entonces, como a veces pierdes fuelle por el camino en estas cosas. Has dicho dos cosas que me han interesado mucho y que vamos a comentar en los últimos 10 minutos que tenemos. Eh, uno, pasar de fórmulas. Yo creo que vivimos, las camisetas negras vivimos fuera de las fórmulas de Instagram. Y te digo porque es verdad que es como, no, si hicieras este, penso, pero es que mi gente, hay un gran porcentaje que pasa en las redes sociales. Entonces, es como... ¿Dónde lo vas a buscar? A YouTube, que es donde estamos todos los locos buscando tutoriales. ¿Esta tu misma experiencia? ¿Tu gente sigue estando por ahí? ¿O dónde encuentras a la gente rara?
1: Yo sí, un poco nuevamente guiándome por todas las eh, tendencias, dejé un poco de lado, por ejemplo, Twitter y me enfoqué mucho en, en Instagram y, y creo que fue un error absoluto porque todos los programadores están en Twitter prácticamente y llevo unos meses volviendo y retomando el fuelle y la verdad que se nota que, que la, la conversión es mejor, que la gente está más, más presente en lo que digo y se, se enteran más por ese canal. Incluso aunque tengan muchos más seguidores en Instagram, los que tengo en Twitter convierten mejor. Y por otro lado el rey indiscutible es YouTube. Ahí estoy totalmente enamorado de la plataforma porque es la, desde que empecé ahí las cosas cambiaron drásticamente y... El crecimiento orgánico ha sido controlado porque no he, no, he, no he gastado mucho en publicidad, pero se ha notado nuevamente que la calidad de la gente que me llega por allí es mucho mayor y se ha visto reflejado luego en las ventas.
0: Así que Twitter no ha muerto. Hay periodistas, no. políticos y programadores en Twitter las tres P's ahora hacer... bueno, ahora voy a hacer luego un artículo sobre Twitter y las tres P's que me acaba de salir ahora, y después has dicho algo importante, IVAs ¿no? es como ese momento donde mi negocio crece y yo no quiero hacerme cargo de esto y se lo delego a un tercero que te cobra sí. por ello, obviamente pero mucho menos de lo que te gastarías en hacerlo en casa
1: exacto, sí, porque y cada vez lo van complicando más el tema de los IVAs, antes era relativamente sencillo porque solo teníamos Europa en juego, entonces cada país tenía lo suyo, que incluso eso lo han simplificado un poco hasta cierto límite de, de dinero, pero ahora han entrado en juego que sí, si no sé si en México, en Argentina, bueno, en, en ciertos países de Latinoamérica, en cada uno hay que pagar ciertas ciertos IVAs por productos digitales, si te vas a otros países, bueno, yo ya he perdido la cuenta, literalmente, porque cada, cada mes yo creo que hay un nuevo país que se suma a esto de los IVAs, Así que lo más sencillo es utilizar una plataforma que... Un carrito que gestione todo eso por ti y que a ti te pague esa plataforma directamente y hasta ahí no tengas que preocuparte por presentar todos los, todos los IVAs y hacer todos los pagos correspondientes porque es una locura.
0: Es el momento de voy a crear un negocio para dominar el mundo y vender en el mundo entero hay que tener en cuenta estas pequeñas cositas sí, sí, si vas claro. a dominar el mundo con tu infoproducto es mejor que se encargue otro de los IVAs <risa> otra cosa es que quieras y luego que sucedan en el caso de Antonio es verdad que vendes yo creo que por todo el mundo porque tienes site mm. en inglés y en castellano o sea
1: que... sí, pues sobre todo en Latinoamérica realmente y, y bueno, luego gente porque mis productos hoy en día ya están más enfocados en el español, pero bueno mm. Programadores hay por todo el mundo porque las oportunidades son enormes en, en muchos países mucho más que aquí y por tanto tengo gente pues gente que compra desde Reino Unido desde Italia desde bueno mil sitios y Latinoamérica muchísimo claro también.
0: La pregunta que seguro igual no te han hecho nunca no sí eh, mujeres cuánta de tu porcentaje de compradores son del género femenino, ¿sigue habiendo una brecha muy grande? ¿Sigue siendo los programadores mayoritariamente hombres?
1: Sigue abriendo una brecha muy grande y según dicen las cifras, va incluso empeorando. Okay. No sé si en, en mi caso particular es al revés, cada vez tengo más, más alumnas, por suerte, pero, pero sí que es verdad que es una brecha que, que está costando cerrar y mira que hay muchos movimientos y muchas empresas... Lo tienen ya muy en cuenta todo lo de la diversidad y, pero aún así eh, está costando cerrar la brecha so, yo creo que es tema de generacional y que tienen que pasar generaciones incluso para que se termine de, de aceptar y de ver pues que una programadora es tan valiosa como un programador y puede hacer lo mismo así que
0: vamos, ahí un, estamos. Llamado. ¿Cómo? ¿Cómo? vamos a un llamado chicas por favor de camiseta negra Veniros al sector, porque hacen falta manos.
1: Sí, sí, sí. Esto, Totalmente.
0: si hay un sector donde la crisis de momento no toca, es en el sector técnico. Así que, sí, sí, si no. alguien está Puedo pensando. Que
1: cuando tienes unos años de experiencia, te sobran ofertas el LinkedIn Arde. Así que, si alguno y sobre todo alguna estáis interesadas en entrar en este mundo, que, que lo tengáis en cuenta si os interesa el tema. Claro, que al final... Esto también va mucho de intereses personales.
0: Pero hay más gente. Yo pensaba que no había y de, me encuentro mucha diseñadora con alma de friki. De, no, pero yo me meto, luego hago el HTML y miro el no sé qué y tal. Pues, pues ahí hay una vía que todavía no estás explorando y que deberías explorar, amiga, porque igual de ahí sale un proyecto más solvente que el que tienes ahora. Gracias por venir, lo bueno si breve, dos veces bueno. Eh, gracias por compartir, sobre todo, estas miradas sobre crecimientos muy grandes, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y dejaremos aquí abajo los enlaces si alguien que nos está oyendo es programador Android y necesita ser un profesional. Este es vuestro hombre, así que mil gracias por tu tiempo, Antonio.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, un placer.